0: này chúng um, bây giờ thì thời tiết uh, ấm hơn hồi sáng nhưng mà sẽ uh, ấm hơn uh, chiều nay nữa cho nghĩa là chiều nay tối có thể xuống lạnh chút thì quý vị nhớ mặc ấm ai cần nón cần khăn thì uh, xin cho biết thì uh, phó Hòa sẽ đi mua rồi mùa đông lên mặt Hôm nay chúng ta trong khóa tu này à, Mình tiếp tục học kinh à, Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Với chủ đề là Báo Ân Rộng Lớn Chiều nay là kỳ thứ 8 Cái bộ kinh này là một bộ kinh đại thừa Nói về sự báo hiếu của Đức Phật Đối với cha mẹ của Ngài trong nhiều đời, nhiều kiếp Tại vì à, người xưa người ta quan niệm là Đi tu là bất hiếu à, Thậm chí ngày xưa là mình mà cạo tóc á Mà cạo tóc á là một, một hình thức bất hiếu Vì vậy mà có những người chủ trương là không có cạo tóc Phải để tóc dài Để gọi là tại vì cái đó là cha mẹ cho mình Thì à, Ngài A Nan đi trên đường Bị người ta à, Bị người ta hạch hỏi thì Ngà Nang không biết làm sao phải trả lời Mới đi về thưa với Phật Và nhân cái sự việc như vậy mà Phật nói kinh này Và dĩ nhiên trong này ở ngoài cái chuyện đó ra Phật còn nói tới những cái phương pháp tu tập Thì hôm nay mình học đến quyển thứ hai Phẩm thứ ba Nói về có cái tên là đối trị Thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta đó nếu mình là một con người, nếu mình làm con người Thì chúng ta đều có những cái đam mê của mình Tại vì sao? Tại vì cái bản chất mà dục ở trong ta nó có Chữ dục này không có phải là sắc dục Chữ dục này là những sự ham muốn Ham ăn cũng là một sự muốn Ham ngủ cũng là cái muốn Ham tiền, ham danh, ham lợi Đủ các thứ ham muốn vì vậy cho nên khi mà chúng ta tu tập á, Là chúng ta muốn tìm một phương pháp Để chúng ta đối trị lại với cái dục mà chúng ta đang có Và tùy mỗi người chúng ta biết chúng ta đang mắc vướng cái gì Thì chúng ta đi tìm đúng cái phương pháp đó để chúng ta chữa nó Cũng giống như mình nhức đầu Thì phải đi thu mình thuốc nhức đầu mà uống Chứ không ai mà nhức đầu mà đi tìm thuốc đau bụng Tại vì mình bệnh gì Thì mình phải đi tìm thuốc đó Vì vậy cho nên tu cũng vậy Mình tu tức là Mình muốn đi tìm những cái phương thuốc Để trị liệu Cái tâm của chúng ta Thí dụ như mình hay Suy nghĩ lung tung Thì mình tập ngồi thiền Tại vì mình ngồi thiền để cho mình giảm Cái 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 sự lo nghĩ đó Rồi mình tập lại Phật Để chi, nhìn cái danh hiệu Phật mình lễ Để mình chú tâm vô đó Mình dứt trừ đi cái sự lo nghĩ lung tung của mình Cho nên lại Phật là một phương pháp rất hay Vừa thể thao thể dục Vừa có thể giúp mình concentrate Chú tâm vào một cái việc gì đó Để chúng ta quên cái đó đi Cho nên ở trong cái phẩm Kinh Phổ Môn á người nào muốn lìa lòng dục niệm danh hiệu quan âm người nào muốn cầu con trai niệm danh hiệu quan âm muốn cầu con gái niệm quan hệ danh hiệu quan âm thì con trai đây là gì cầu trí tuệ con gái là cầu từ bi lấy hai cái hình ảnh đó để nói lên là ai có cái tâm cầu cái gì chúng ta có hai thứ dục một cái gọi là dục hướng thượng một cái gọi là dục hướng hạ Dục hướng thượng á, là mình muốn đưa cái ý chí mình lên, cái chỗ cao tồn Thí dụ như à, tu mà không muốn tu, thì sao tu được? Đi chùa, phải muốn đi chùa, mình mới thích đi chứ. Vậy thì có muốn là có ham, là có muốn rồi, có dục rồi. Nhưng mà cái này là dục Hương thượng. Vì dục Hương thượng cho nên quý vị không quản ngại lái xe 4 tiếng tới đây, hay là 12 tiếng tới đây vì có được cái cái tâm ý muốn cái đó cho nên trong ba mươi phẩm trợ đạo trong đó có bốn cái như ý túc giống đó trong đó có dục như ý túc những cái sự muốn của mình nó đầy đủ và cái muốn đó chính là cái muốn tu tập cho nên mình đừng có sợ Thôi tu mà con muốn Tùy theo cái muốn Và có những cái muốn nó sẽ làm cho mình hạnh phúc Nó làm cho mình càng ngày càng tốt hơn Còn có những cái muốn nó sẽ làm cho mình khổ hơn Vì cho nên đối trị là gì? Đối trị là đi tìm cái gì đó Để chúng ta giải quyết cái khổ mà chúng ta đang gặp Tuần rồi Pháp Hoài có đưa một ví dụ á bây giờ là nhìn nguyên cái khu vực từ ở cái thiền đường cũ lên dài tới chánh điện á, là mình xây một dãy này và bây giờ mình đi xung quanh là mình thấy chánh điện là coi như là bốn phía là xây bốn cái đường đi mà cái đường nước thoát nó không đủ cho bây giờ là phải đào ở dưới cái đường đi đó đặt ống để đưa nước khi trời mưa về nó xuống đó thì nước nó tụ về đây tại vì đất của mình nó không bằng cho nên nó tụ nước ở đây Thì bây giờ muốn đưa nó về bên kia bớt Thì phải làm cho nó cái ống Để nước nó gom về một chỗ nó thoát ra đó Bây giờ nếu mà thoát ra đó Mà nó động lại Thì nó thành vũng và nó xanh mũi Cho nên mình phải làm và Làm sao cho nước nó nó tuần hoàn. Mà bây giờ nếu làm như vậy Mà không sẵn Làm cho nó thành một cái cảnh Thì nhìn nó, nó như một cái vũng nước Kỳ lắm Cho nên mà khu vực này là ngay khu chánh điện nữa hoặc âm đài rồi nữa cho mình chịu khó một chút vừa giải quyết được cái chuyện của mình mà vừa coi như là làm đẹp đó là đối trị tại vì bây giờ cái việc nó như vậy đó chúng ta phải có cách nào để chúng ta giải quyết nó thí dụ như mình sân hay nổi nóng phương pháp này đâu, đó để phương pháp gì để đối trị cái sân nó có những cái suy nghĩ Vô thường Đó Nóng giận lên đứt mạch máu chết Rồi đọc tiểu sử Các vị kia là toàn là Gì đó An nhiên ra đi Nhẹ nhàng ra đi Đọc tới tiểu sử mình (cười) Thầy do nóng đứt mạch máu chết (cười) Nghĩ tới cái vô thường Nghĩ tới cái sống nay chết mai Mà chúng ta có thể giảm đi Cái sân giận ở nơi mình Ta ra mỗi người ai cũng có cái, cái khó của mình Và đi tìm cho mình một cách phương pháp nào để đối trị Người trẻ nó có cái cái khó của người trẻ Người già nó cái khó của người già Trẻ đó thì năng lượng nó nhiều Mặc dù có thể tánh tình phóng khoáng hơn Nhưng mà ngược lại thì cái năng lượng nhiều Cho nên người trẻ phải tu những phương pháp nào đó Bên cạnh cái chuyện tụng kinh niệm Phật Phải có Những cái vận động khác Làm việc khác để nó tiêu hao Năng lượng Người già năng lượng nó hết rồi Nhưng mà bù lại năng lượng Vọng tưởng Năng lượng hờn giận nó nhiều lên Sức thì không còn mà Sức khỏe thì không có nhưng mà năng lượng giận hờn dư Cho nên rồi mình phải đi tìm phương pháp nào Để nó đối trị lại Cho nên tự mình phải biết Mỗi người phải biết mình đang gặp cái khó gì Đi tìm cái đối trị Ví dụ như hồi sáng này Mình tụng Văn Thủy xám Rồi chiều nay quý vị tụng Văn Thủy Sám quyển Trung Thì quý vị sẽ thấy rằng Trong đó Phật đưa ra rất nhiều những cái, những cái phiền não Hồi sáng này Nói phiền não tuy có nhiều Nhưng mà gồm chỉ có ba thứ trong đó có phiền não chướng vì phiền não vì phiền não cho nên chúng ta mới tạo nghiệp vì tạo nghiệp cho nên chúng ta có quả báo đúng không thí dụ bây giờ phật hòa tức cái cô đó quá đi thì phật hòa phải nói phải nói lên mà nói với cái tương tức thì đâu có lời nói dễ thương được cái lời nói nghe nó cây cú lắm vì phiền não cho nên tạo nghiệp cho nên cái lời cây cú đó là tạo nghiệp rồi và vì tạo nghiệp cho nên chúng ta có quả báo cho nên đó nhà phật gọi là ba cái chướng phiền não chướng nghiệp chướng báo chướng ngày nào mình cũng tụng nguyện tiêu tam chướng chư phiền não thì tam chướng đó là phiền não chướng nghiệp chướng báo chướng chữ chướng là gì là trở ngại mình người mà hay hờn giận là một trở ngại rất lớn cho việc tu tập. Người hay phiền não, hay hờn mát, hay giận hờn, rất phiền não để khi chúng ta phải đối diện tiếp xúc với bao nhiêu người. Làm sao mà người ta sống chung mà người ta không có những cái sự sơ ý mà cứ hở chút mỗi giận, mở hỏi, hỏi mỗi chút mỗi giận thì chính mình đã làm chướng ngại cho mình rồi có nhiều khi người ta gặp mình, người ta thấy mình hay giận hờn quá, người ta nói sao? Thôi thôi, tôi ngán cái anh đó lắm. Người gì mà chấp trước rồi, thôi, tôi kính nhi viễn chi, xa tránh đi để khỏi phiền. Thật ra tự mình cũng là một chướng ngại. Nếu chúng ta thường có những phiền não đó, rồi nếu như mà vì phiền não cho nên chúng ta không có không có control, không có tự mình kiểm soát được mình có thể mình đi tới hành động và lời nói nó tạo ra cái nghiệp mà hãy nghiệp mà có rồi thì chắc chắn quả báo nó có mà trong kinh còn nói người nào mà sắp chết mà mà coi như là coi như là quên hết những gì mình làm á không có lo nó review lại hết lúc chết là nó nó quay lại hết những cái gì chúng ta sống chúng ta đã làm cho nên chúng ta hãy quay một cuộn phim cho thật đẹp để cái giờ phút cuối chúng ta có một cuốn phim đẹp chúng ta coi trước khi chúng ta chết. Còn nếu không thì mình sẽ có một cuộn phim coi như là bạo động, <cười> phim sợ hãi, rồi chúng ta sẽ cho nên có những người mất nhẹ nhàng, cho nên có những người mất la hét, tùy theo cái 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 đời sống hàng ngày của chúng ta chúng ta huân tập cái nghiệp gì. Thì Pháp Hòa giải thích cái chữ đối trị Của cái phẩm này Có tên là đối trị Mình tu là mình không mình không có muốn trừng trị ai Không muốn đối đầu với ai Nhưng mà cái chúng ta phải đối diện Và chúng ta điều trị nó Chữ trị này là không phải trừng phạt Mà chúng ta trị này là gì Điều trị Phải đối mặt và phải điều trị Ví dụ như mình có một cái tật gì đó Chúng ta phải đối diện, phải chấp nhận để chúng ta điều trị cái đó Bây giờ Đức Thế Tôn Ở trong đại chúng Cũng như vừng mặt trời Chiếu sáng Chiếu ánh sáng rực rỡ Che khuất Cả các tinh cầu khác Cũng như con đại long uống khúc Quanh liện ở nơi cõi thanh hư Huy hoàng sáng lạng Huy quan chói lọi Sắc tướng khó ví trong đó thì mắt loà, đức bây giờ trong kinh diễn tả là cái sự có mặt của đức phật đó, nó làm cho cái nơi đó sáng rỡ lên, cũng giống như là một con rồng mà nó luyện nó luyện mình ở trên một cái bầu trời và nó làm cho cái ánh sáng nó rực rỡ lên, người thấy thì hoa mắt, trong đó thì mắt loà. Nghĩ đó thì ý loạn Nghĩ không nổi nghĩ không cung Và cũng khác nào như lửa đôm đốm Cái ánh sáng của mình so với cái ánh sáng rực Của bầu trời Không lại gì hết Ánh sáng của mình so với cái ánh sáng của Đức Cái cái sự mà sáng làng của Phật Cũng không là gì hết Như một con đôm đốm. Khi mặt trời mọc Liền ẩn khuất chẳng hiện Mặt trời, mặt trăng tuy có trăm nghìn ánh sáng, so với ánh sáng của Vua Đế Thích cũng ví như một điểm mực đen đến. Vua Đế Thích tuy có ánh sáng thanh tịnh nhiệm màu sánh với ánh sáng của Đại Phạm Vương, cũng như sành sỏi sánh với dạ quan, ma ni, bảo châu. Đây là đem ánh sáng người này so với ánh sáng người kia Thì trong kinh đó là giống như ánh sáng của um, sỏi mà đem đi so với ánh sáng của dạ quang Ở đây có ai thấy dạ quang chưa? Cái hộp dạ quang đó là ban ngày nó hút ánh sáng Rồi ban đêm đó, chữ dạ là ban đêm Quang là ánh sáng ban đêm nó mới tỏa sáng Ban ngày nó hút ánh sáng mình không thấy Tới hồi mình để đâu trên bàn Mình tắt đèn một cái tự nhiên cái chỗ đó Mình thấy nó nó sáng ra Mới đầu mình giật mình Nhưng nhớ trực là à tôi để đó sâu chuỗi dạ quang Hồi Tết vừa rồi Chùa có tặng cho Có lì xì mấy sâu chuỗi đó Thì trong đó có những vị được Cái chuỗi dạ quang đó là Mình đeo ban ngày mình để đâu Ánh sáng nó hút rồi đó Chữ dạ là ban đêm Chữ quan là ánh phát sáng cái loại đó nó nằm ở ban chỗ tối là nó phát sáng Cho nên gọi là già quang Thì cái ánh, cái sỏi đá sao có ánh sáng Thì cũng giống như mình vậy thôi Mình mà đem đi so với ánh sáng của Phật Hay là ánh sáng của các uh, cõi trời Thì không có các vị mà đại phạm, không có gì hết Tuy có trăm ngàn ánh sáng thanh tịnh nhiệm màu Sánh với ánh sáng của Như Lai Cũng khác nào như một điểm mực đen những cái những cái châu bão đó mà có ánh sáng đi nữa mà đem so với ánh sáng của Phật thì cũng giống như một đôi mực vì cớ sao vì ánh sáng thường quang của Đức Như Lai soi chiếu khắp cả mười phương thế giới đại chúng nhớ là Đức Phật có một ánh sáng gọi là thường quang nếu nói cho đủ gọi là thường tịch quang Đức Phật A Di Đà đó có 12 ánh sáng Vô lượng quang, vô đối quang Nhớ không? Vô xưng quang, siêu nhật nguyệt quang Nhớ không? Tụng di đà xong là lễ hoài đó Nam mô an dưỡng quốc cực lạc Giới di đà hải hội Vô lượng quang như lái Vô lượng quang Nam mô an dưỡng quốc cực lạc Giới di đà hải hội Vô đối quang nam mô an dưỡng quốc cực lạc giới di đà hải hội siêu nhật nguyệt quang nam mô an dưỡng quốc cực lạc giới di đà hải hội nan tư quang đó là cái chữ Nang nan tư quang vô đối quang đó là ánh sáng của đức phật di đà và chư phật đều có một ánh sáng gọi là thường tịch quang chữ thường là không dứt chữ tịch là lặng lẽ Chữ quang là sáng ra. Như vậy thường tịch quang là gì? Lặng lẽ mà vẫn tỏa sáng. Mình có không? Có chứ. Thí dụ, mình có tu. Mình đâu có cần hô hào. Mình đâu có cần phải ăn mặc lè loẹt Nhưng mà ai nhìn mình lúc nào cũng tỏa ra được cái ánh sáng đó. Tại vì người không có giận, không có phiền, lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy. Người nào sống tâm tư, hình thức lúc nào cũng nhẹ nhàng. Cái đó gọi là thường tịch quan. Lặng lẽ mà thường sáng. Chứ không phải thí dụ như lúc nào mình cũng trang điểm. Thì người ta nói trời ơi, thôi lúc, lúc nào tôi thấy anh cũng sao. Cũng rất là sáng sủa rực rỡ Đó là ăn mặc Nhưng mà nếu mà tâm tư của chúng ta Cái cách sống của mình Không phô trương Không lè lẹt Nhưng mà lúc nào Đến với mình Mình vẫn tỏa ra được Cái nhẹ nhàng đó Có những người Rất nhẹ nhẹ nhàng Mình nói chuyện với họ Mình thấy nó nhẹ nhàng lắm cho dù cái chuyện đó cỡ nào đi nữa Cũng không có nạt nộ người ta Có nhiều lúc mình thông cảm Đang bận rộn vậy Tự nhiên ai đó tới để nói cái gì đó Nhưng mà Với cái người mà chúng ta đang là cái người Làm việc cho đại chúng Cái này chúng ta thường dễ bị lắm Nhất là những khóa tu Chúng ta phải Đảm trách nhiều trong việc Mà người này tới người kia tới Rồi làm không đúng ý mình hay là là làm trật ý mình là mình lúc đó mình có thường tịch quan không thì tự mình sẽ biết ha nhưng mà nếu chúng ta làm được cái chỗ đó lúc nào cũng giữ được ở một cái mức độ bực bội không vui nhưng cũng không đến nỗi chúng ta phải tháo quát cái đó gọi là vì ánh sáng thường quang của Đức Như Lai Soi chiếu khắp cả mười phương thế giới Tất cả chúng sinh ở trong đó Người nào gặp được ánh sáng ấy của Phật Người mù thì được trông thấy Người gù thì được ngay thẳng Người què quặt thì được tay chân lành lặng Người tà mê thì được thấy rõ con đường chân chính sáng suốt Chuyện nghe lạ không? Trời ơi gù mà gặp ánh sáng đó lưng thẳng Què quặt mà gặp người đó lại ngay thẳng lại Hiểu được cái chỗ đó không? Ví dụ như người ta có một tâm trạng không vui Giống như què hoặc, giống như gù viết, giống như mù miết rồi Ta vô ta gặp mình, ta đi tham dự khóa tu ta vô ta gặp mình ta Ở ngoài kia người ta khổ sở, ta mệt mỏi quá rồi Ta chạy vô đây ta tham dự khóa tu chưa gì hết bị mình rồi Mới vừa vô gặp mình là bắt đầu Hồi nãy què con chân, gặp mình sao què hai chân luôn Hồi nãy ở ngoài đời người ta ủ rủ Ngoài đời người ta khổ quá Người ta ngủ rồi chứ gì nữa Ngồi đâu người ta rủ đó ta lên đây người ta nhờ tao ta hy vọng Gặp thầy gặp bạn rồi Ngồi cho nó thẳng thớm lên Ai ngờ đâu gặp cho mình Quạt cái cái Chân tay giờ ta rũ rợi hết Hồi nãy ta mới gù thôi Ta gặp mình cái Giờ tay chân ta què hoạt hết Cái chỗ đó đó Ở ngoài đời người ta tối tâm lắm rồi, Người ta khổ lắm Người ta hết đường đi rồi Ta chạy vô chùa Ta mong rằng gặp được ai đó Mở cho người ta lên tôi người ta mất niềm tin với cuộc sống Mất niềm tin với con người Người ta hy vọng người ta vô đây Ta tìm được những tình người Ai ngờ vô đây không gặp tình người Gặp là tình băng giá Gì đâu không cho nên rồi Tự nhiên họ họ thất vọng Họ đau khổ hơn chơi cái chỗ này là cái đoạn mà muốn nói tới cái sự hành Sự tu tập Ánh sáng thường quang của Đức Như Lai Chiếu soi chiếu khắp cả mười phương thế giới Tất cả chúng sanh ở trong đó Người nào gặp được ánh sáng ấy của Phật Người mù thì được trông thấy Tức là người mù được mắt sáng Người gù thì được ngay thẳng lại Người què hoặc thì được tay chân lành lặn; Người tà mê thì được thấy rõ con đường Chân chánh sáng suốt ngoài đường ngoài đời người ta bế tắc khổ đau cho nên quý vị nhớ là mình đó, đóng một cái vai nói cái vai đang có là mình biểu diễn nhưng mà mình phải đang ở trong một cái lãnh một cái trách nhiệm là làm sao tỏ được cái ánh sáng đó mà phải tỏ chứ không nói tôi ráng tại vì tu là phải làm được cái việc đó và nếu như mình là cái người lãnh cái trách nhiệm làm công việc gì đó Mình nhớ là mình rất cần những đồng minh, những người cùng đồng hành với mình Tóm lại mà nói mọi sự bất như ý đều được như ý Nói dài quá không? Nói tóm lại Người nào thấy được ánh sáng này thì mọi sự bất như ý sẽ được như ý Bây giờ trong hội có 72, có 70 vị đại Bồ Tát, Maha Tát Liền từ tò ngồi đứng dậy Đầu mặt lễ sát chân Phật Nhiễu quanh trăm nghìn vòng Rồi lui về một phía Đồng thanh nói ra trăm nghìn bài kệ Tán tháng đức như lai. Giờ trong hội này Có bảy mươi vị đại Bồ Tát Các vị Bồ Tát ấy tên là Bất tư nghị Bồ Tát Ly giác âm Bồ Tát Duy niệm an Bồ Tát Ly cấu xưng Bồ Tát À, vô lượng âm Bồ Tát Đại danh văn Bồ Tát Minh đoả kế Bồ Tát Liên sư tử Bồ Tát Độc du bộ Bồ Tát Vân vân list ra mấy chục vị đó Thì mỗi một vị Bồ Tát trong này á Là biểu tượng cho Quý vị nhớ là danh hiệu của Phật Danh hiệu của Bồ Tát Đều Đều tượng trưng cho những cái pháp tu thí dụ như trong này vị bồ tát đầu tên là bất tư nghĩ bồ tát bất tư là gì bất tư nghĩ là gì không thể suy luận chữ tư là suy nghĩ chữ nghị là luận nghĩ bất tư nghĩ là không thể suy nghĩ nổi vì có những việc làm mà chúng ta không thể không thể nghĩ bàn được không thể suy nghĩ và, và luận bàn được hay là ly Cấu xưng Bồ Tát Ly là lìa Cấu là bẩn Vội Bồ Tát này Là Bồ Tát thường Sống với cái hạnh lìa những cái Những cái dơ bẩn Không phải là dơ bẩn của bụi bẩm Mà dơ bẩn của phiền não Của những cái gì ở Trong tâm thức mình Hay là Bồ Tát Xả, xả sở niệm Bồ Tát Xả là buông xả ra Sở niệm là cái mà chúng ta Cái tư suy nghĩ đó Ví dụ có những cái chúng ta nghĩ Dù đúng hay sai Cũng phải xả Tại sao Sai thì thôi là không nói rồi phải không Phải xả rồi Nhưng mà cái đúng đó Cho dù là chúng ta suy nghĩ đúng đi Thì cái đúng nó có phải là muôn đời không Hay là chỉ tạm Cái đúng nó chỉ tạm thôi thà nếu mình biết cái mình nghĩ là cho là đúng Có thể nó chỉ đúng ở một góc độ nào đó Một thời gian nào đó Chứ chưa phải là cái đúng Chân lý Xả luôn Tức là mình nói xong phải không Tôi, tôi, tôi nói vậy đó Nhưng mà lỡ người ta không có nghe Cũng xả niệm Rồi bây giờ người ta có nghe giờ mà mình nhớ ta có nghe đi nữa Thời gian thôi Mai mốt có thể là nó không còn Ví dụ như vậy đó Cho nên trong này đưa ra tổng thể là mấy chục vị như vậy Mình sẽ lượt cái phần này Rồi bây giờ qua tới Trang 81 Lũ chúng con à đều ở trước Phật phát thệ nguyện rằng Bây giờ 70 vị Bồ Tát này ở trước Phật phát nguyện Lũ chúng con sau khi Đức Thế Tôn diệt độ Hộ trì chánh pháp Lưu truyền ở khắp 10 phương thế giới Khiến không đoạn tuyệt Các vị Bồ Tát này thưa với Phật Sau khi Đức Thế Tôn diệt độ Tức là sau khi Đức Phật mất đi rồi đó Thì chúng con sẽ hộ trì chánh pháp Lưu truyền ở khắp 10 phương thế giới Làm cho không bị dứt, dứt đoạn Các vị nhớ là các vị bồ tát đó, là luôn luôn làm cái công việc hộ trì vì vậy mà chúng ta thường gọi các vị hộ trì cho phật pháp cho chùa chiền là bồ tát cái chỗ cái chữ đó không có gì mà gọi là mình gọi là thánh thần quá người ta hết á cái việc làm của người ta mình không thể tưởng tượng được thì gọi là bồ tát thôi ví dụ như có những người người ta làm ra được những cái việc mà mình mình nghĩ rằng mình không làm được nhưng mà ta làm được thì các vị ta làm được như vậy cho nên mình mới gọi là các vị đó là bồ tát thì các vị bồ tát này nói với đức phật rằng á khi đức phật có mất đi thì chúng con sẽ hộ trì cho chánh pháp ở khắp mười phương bây giờ thưa đại chúng à, đức phật đã đã diệt độ cách mình bao lâu rồi hai ngàn mấy trăm năm rồi phải không hai ngàn năm trăm mấy năm rồi bây giờ ở khắp 10 phương nơi nào có đạo Phật, nơi nào có chùa chiền Quý vị có thấy Phật tử người ta vẫn hộ trì không? Tích Lan hộ trì theo Tích Lan, Tàu hộ trì theo Tàu vân vân Ở bên Tích Lan á có những ngôi chùa xây trên núi Thì à, người ta mua cát, mua xi măng, mua gạch về người ta đổ dưới chân núi một đống Bây giờ ai đâu mà khiêng lên núi Thì bây giờ người ta làm một cái cách Người ta để ở chỗ gạch Một đống bao Chỗ cát một đống bao Chỗ gạch một đống bao Bất cứ người nào đi lên chùa lễ Phật Đều sẽ dừng ở đó Lấy hai cục gạch, ba cục gạch Tùy theo cái sức khiêng của mình Mình xách được ký cát thì mình xúc một ký vô đó Hay mình xách xúc được Ba sản năm sản gì đó Mà quý vị biết không Một ngày không biết bao nhiêu người lên cái núi đó lễ Phật thì cứ ai mà lấy đi lên lại Phật thay gì đi tay không á thì cứ việc giúp cho chùa bằng cách là lấy cái bao xúc cát xúc gạch tùy theo khả năng của mình rồi sắp tay đi lên tới trên núi. Cuối cùng cái, cái chùa xây xong. Có phải là hỗ trì không? Đó là hỗ trợ. Đó là hỗ trợ. Cũng giống như pha hòa nãy ví dụ bây giờ là mình đang lót gạch đi. Là một lát nữa mình có 50 người xuống 50 chục cục gạch cái là người cục cái là nó xong và nó nói ví dụ vậy đó nghĩa là bây giờ trong một khóa tu rất nhiều cái việc mà nếu mà ai không ai giúp hết thì công việc nó không xong cho nên sẽ chia ra người rửa chén người quét nhà người sắt gọt nấu ăn người lau bếp vân vân. thì chỉ trong vòng một hai tiếng đồng hồ là tất cả mọi thứ nó đi vào cái cái ngăn nắp hết cho nên ở nơi nào mà các vị còn tu tập Còn xây dựng Phật Pháp Thì tự nhiên xuất hiện các vị Bồ Tát khổ trì. Mà rõ ràng Pháp Hòa thấy điều đó rất đúng Vì cớ sao? Tại sao phải làm vậy đó? Lũ chúng con ngày nay Được coi thấy sắc tướng ánh sáng nhiệm màu của Đức Như Lai Không thể lấy tâm nghĩ miệng bàn được ở trong ánh sáng ấy đều được nghe Phật Pháp Không thể lấy tâm nghĩ miệng bàn được Đức Bây giờ các vị mới bày tỏ Cái sự biết ơn của mình Chúng con Ở trong ánh sáng của Phật Không thể lấy tâm nghĩ Mà cũng không, không thể lấy miệng để nói được Tức là nghĩ thì nghĩ không cùng Mà nói thì nói không hết Cái sự nhiệm màu Của Phật Pháp Nghe Phật Pháp Rồi sau khi nghe Pháp ấy Rồi vĩnh viễn xa lìa được Những phiền não chướng Trong nhiều kiếp Thân tâm trong sáng Rực rỡ như thiên kim Trong cái mùa dịch Dịch Covid này Có rất rất nhiều người hồi xưa giờ không biết Phật pháp là gì hết. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian bị cách ly, bị đóng cửa chỗ làm rồi phải hạn chế giờ giấc đi làm, nói chung là khoảng thời gian mà các nơi mà có như đóng cửa tiệm hết thì phần lớn được ở nhà. Thì bây giờ người ta ở nhà người ta làm gì? Người ta buồn chán quá, người ta không có chuyện gì làm, bắt đầu người ta lên trên internet, lên YouTube người ta kiếm gì đó người ta coi. Thì không ngờ trong những lần tìm kiếm những cái tiết mục, ca, hát, phim, ảnh thì lại click vào những cái clip Phật Pháp người ta nghe. Và Pháp Hòa nói riêng phần Pháp Hòa thôi, ngày nào Pháp Hòa cũng nhận ít nhất là 3 hay 5 cái mail mà bày tỏ là ô nhờ dịch không có đi làm cho nên hồi nào giờ con đâu biết gì đâu. Không biết Phật Pháp, không biết chùa chiền gì hết mà đó Mà nhờ cái cái lần này không được đi làm Ở nhà lướt sống, lướt mạng gì đó. đó Pháp Hòa nói một mình Pháp Hòa thôi đó Chứ còn chưa nói là các thầy khác trên thế giới này Rồi các dân tộc, người khác người ta cũng có thể làm điều đó Người ta cũng sẽ gặp trường hợp như vậy Thì mình mới thấy rằng Nhờ như vậy mà nghe được Phật Pháp Nghe xong rồi thì thân tâm Trong sáng rực rỡ như thiên kim Có nhiều người nói Hồi nào giờ sống Không có biết nghĩ thương cho người khác Nhờ nghe Phật Pháp cho nên Quý Thầy hướng dẫn cái cách sống Sống mà biết nhớ Nghĩ đến người khác vân vân. Và tất cả muôn loài Cũng nhờ ánh sáng soi chiếu ấy Lũ chúng con tự suy nghĩ Những công đức lợi lạc như vậy Nên đối với Đức Như Lai Sinh tưởng như Bậc Đại Sư à tại vì chúng con nghĩ được suy tư công đức của phật như vậy cho nên đối với đối với đức như lai khởi lòng suy nghĩ thầy ngài là bậc đại sư sinh tưởng như bậc đại từ phụ ngài là một vật thầy lớn như là một bậc cha hiền cha lành lớn thường nhớ nghĩ đến ân đức của phật vì cớ sao chúng con được nghe chính pháp không bao lâu sẽ được thành phật mà nếu mà nghe chánh pháp thì sẽ thành tựu được đời sống của mình. Ngồi nơi đạo tràng vận chuyển bánh xe chính pháp độ thoát cho tất cả chúng sinh đều khiến cho chúng sinh được nghe chính pháp giải thoát sinh tử chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ Đức thích ca như lai bảo tất cả đại chúng rằng. 72 vị Bồ Tát ha Tát ấy ở đời quá khứ lâu xa trong vô lượng trăm nghìn vạn ức vi Trần A Tăng Kỳ Kiếp đã từng cúng vàng vô lượng trăm nghìn vạn ức vi Trần số chư Phật nhiều như các sông hằng như chỗ chư ở chỗ, ở chỗ chư Phật thường tu Phạm Hạnh cúng vàng Chư Phật tâm không biết mỏi mệt từ tâm th- tu thân, Khéo hộ trì Phật Pháp Không bỏ tâm đại bi Thường ở trong mười phương Làm những việc lợi ích cho tất cả chúng sinh Bây giờ Phật mới nói với các đại chúng đó, Các vị đừng có tưởng nha 72 vị Bồ Tát Mà mới phát nguyện đây nè Chính những vị này đã từng Ở nơi các đức Phật làm những công việc Như vậy đó Cúng dường nghe Pháp tu tập như vậy đó Chứ không phải bình thường đâu giờ bây giờ Ví dụ như tại mình không có thần thông thôi À, bây giờ mình bắt trước Phật mình nói cũng được nữa Cô đừng có tưởng nghe Không phải cô mới bắt đầu đi chùa đời này đâu đó Nhiều đời nhiều kiếp đi chùa rồi đó Cho nên mà giờ đời này qua ở đây mà Có sự sung sướng hạnh phúc vậy mà Không có đắm chìm cái đó mà còn Biết quy hướng Phật Pháp Rồi biết tu thiện biết bố thí Đâu phải là một đời Nếu có chúng sinh nào Tới khi mệnh chung được nghe tên hiệu của một vị Bồ Tát ấy Hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn Cho đến bảy mươi hai vị xưng danh quy mệnh Người ấy đều khi Sau khi mệnh chung Sẽ được bản sanh về cõi nước của Phật Nếu người nào sắp sửa mất Nghe được một danh hiệu Phật Hai danh hiệu Bồ Tát Cho đến nghe đến nhiều vị Bồ Tát Thì các vị này sẽ được sanh về cõi lành Hóa sinh trong hoa sen Xa lìa dâm dục không phải ở trong bào thai nhờ uế bất tịnh thân thể của người ấy rất là trong sạch thơm tho màu nhiệm tại sao trong phật giáo hay nói cái chỗ gọi là xanh trong hoa sen ý nghĩa gì tại vì thường thường á hiện đời chúng ta là sanh từ đâu từ bào thai mà t- hãy sanh từ bào thai là có dục nhiễm còn sanh trong hoa sen là không có dục nhiễm như vậy thân thể chúng ta là sanh ở trong dục nhiễm bào thai nhưng mà cái tâm thức của mình đó nó 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 được sanh ở trong chánh pháp trong hoa sen cho nên khi nói sanh trong hoa đó là ý nói là mình không có bị dục nhiễm còn tất cả con người chúng ta sanh này Sinh trong bào thai Đều có do dục nhiễm mà có Chứ không phải khi không Mọi người đều cung kính Yêu mến vì được mọi người Cung kính yêu mến mà Lòng sinh ra những sự hoan hỷ Vì hoan hỷ liền hay phát tâm Vô thượng chính đẳng chính giác Hay đối với tất cả chúng sinh Khởi đại bi tâm Sau khi đã phát tâm từ bi rồi Kế sinh tâm làm những việc lợi ích cho chúng sinh sinh tâm làm lợi ích cho chúng sinh rồi Lại phát tâm không bao giờ bỏ chúng sinh Ở Đây là Phật nói là Tùy mỗi cái mình thăng tiến lên Thí dụ như là Đầu tiên á Mình à, được người ta yêu mến Vì người ta yêu mến cho nên mình hoan hỷ, vui vẻ Vì hoan hỷ như vậy cho nên cái tâm mình nó phát lên vì phát lên cho nên mình khởi tâm từ bi Vì khởi tâm từ bi cho nên mình mới làm những việc lợi ích Vì làm những việc lợi ích cho nên mình không có Mình làm lợi ích cho chúng sinh Mà hãy làm lợi ích cho chúng sinh rồi Thì không bao giờ rời bỏ chúng sinh Mà đa phần là mình thấy người ta khổ quá, mình thương Nhưng mà thời gian rồi cái là mình bực do cái gì đó Cho nên cái việc, cái hành cái hành động của mình nó khó lâu dài được còn các vị ở đây thì cứ như thế mà đi lên nhân tâm làm lợi ích cho chúng sinh tâm lợi tâm tự lợi lợi tha mà diệt trừ được tâm chướng ngại nếu mình làm việc á mà mình khởi những cái tâm mà gọi là bị trở ngại đó thì mình nhớ là việc làm gì á nó cũng đều có hai mặt tự lợi và lợi tha phong và ví dụ như vậy nè Bây giờ mình đem cơm mình cho người ta ăn Nhưng mà rồi mình gặp nhiều trở ngại quá Nhưng mà trong khi mình đem cơm cho người ta ăn Mình được lợi đó Về mặt lợi tha là mình cho cơm Nhưng mặt tự lợi là gì? Mình xả được cái tâm tham Mình xả được cái tâm bỏng sẻn Và mình thấy người ta nhận hộp cơm Món ăn đó mà người ta vui Mình xâm tâm hoan hỷ Chứ mình làm việc thiện á, mình cũng có thể mình được lợi trong đó chứ không phải không đâu. Mình cho người ta món ăn tại vì người ta thiếu cái thức ăn nhưng mà bù lại là mình mình có được cái phước. Mình có được sự hoan hỷ. Cho nên một việc làm thiện á, tự lợi, lợi tha đều có đủ. Cũng giống như bây giờ mình à, quý vị đeo khẩu trang vậy đó. Đeo khẩu trang là có phải tự lợi lợi thao (cười) Hình thức vậy đó Mình không bị lây bệnh mà mình cũng Lỡ mình có bệnh thì mình cũng không lây ai Mà diệt trừ được tâm chứng ngại Được được tâm tịch tỉnh Hay gần gũi thiện hữu Thường sinh tâm cung kính Tâm chuyên ý nghe pháp Nhớ giữ không quên Tâm suy nghĩ nghĩa lý nhiệm màu tâm nghe ít mà hiểu nhiều tâm không nguyện nghe nhiều mà không hiểu nghĩa kế à, hồi nãy là nói tới những cái tâm mà nó cứ thăng tiến lên như vậy rồi bây giờ nói đến kế tin tự tâm kế đến đó, là mình tin tự tâm mình là chân như thật tướng tin tự tâm mình là như thật tướng nghĩa Thế nào gọi là tự à, tự tâm là chân như thật tướng Chân như là gì Là cái tướng chân thật của mọi việc Cái chân như nó có cái mỗi cái chân bất cứ cái gì Nó mình mới cảm cái tâm mình nó cảm nhận được cái chân như đó Và thấy được cái thật tướng nghĩa của nó là gì Cái 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 nghĩa cái lý do nào nó có cái tên đó và nó có cái duyên sinh của nó. Pháp quả ví dụ như uh, hồi trưa này uh, có một vị đem uh, chuối chiên lên để anh bàn. Rồi bây giờ cái người kia ăn vô, trời chuối chiên ngon ha. Cái người kia no rồi, nhưng mà ngon là sao? Chuối mềm, bột giòn. Ảnh nói thôi nhưng mà cái anh kia có ăn chưa? Thì anh chưa kia ăn rồi đâu biết được chân như của chú Chiên Bây giờ anh nè anh Chiên đừng nói gì nữa hết Đừng nghe gì nữa Anh cầm miếng chú Chiên đến Cắn cái miếng chú Chiên ăn á Thì chừng đó anh hiểu được cái chân như của chú Chiên Nghĩa là cái 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 cái, cái thật sự Cái ngon của nó Chứ còn mình nói người, người nghe Nghe chỉ là nghe thôi Chứ còn chưa nếm thật cái đó Hồi nãy Pháp Hoài có sáng chế được món ăn chuối chiên Chuối chiên chan nước cốt dừa (cười) Rồi bây giờ nói tới thật tướng nghĩa Bây giờ mình nhìn cái bàn này nè Mình gọi là cái bàn Nhưng mà cái người mà người ta hiểu được cái cái thật tướng của nó đó Nó đâu có cái bàn gì đâu Chẳng qua gỗ ráp lại... Thì tạm là cái bàn... Nhưng đừng có dính cái... Đừng có nhướng vô cái nghĩa nó... Cái tướng nó là cái bàn... Lỡ thí dụ... Mai mốt mình nâng cái này lên... Hay là đưa cao lên... Không còn xài như cái nó là cái bàn nữa... Có thể biến nó thành cái ghế... Biến nó thành cái gì đó... Cái hộp, cái hộp gì đó... Thí dụ bây giờ kêu cái bàn nè... Bây giờ nếu mà đóng bốn góc này lại... Để cửa vô kêu cái tủ... Thành tử ra cái tâm của mình đó nó có cái khả năng thấy được thật tướng và thấy được thật nghĩa tất cả do duyên sinh bây giờ duyên nó vầy gọi là cái bàn mai mốt đóng cho nó thêm bốn cái tấm vách ở chỗ này khoét cái cửa rồi giờ nó kêu cái cái tủ khi đã tự tin tâm là thật tướng nghĩa rồi kế sinh tâm như thuyết tu hành Hồi nãy mình thấy chân như Mình thấy tướng nghĩa Bây giờ kế đến Phải sinh cái tâm Như thuyết tu hành Như tất cả mọi cái lý thuyết Chúng ta cứ như thuyết Như lý thuyết đó mà chúng ta tu Cũng giống như mình nói là Tôi lên tôi thuyết trình công thức vậy đó à, Cách pha bột Sao làm sao Cái mình nói rồi Như công thức đó mà làm thì ở đây cũng vậy, chúng ta hiểu được mọi thứ rồi thì cứ như cái thuyết đó mà chúng ta sống. Ngày hôm qua Pháp Hòa có khuya rồi, Pháp Hòa có có giúp cho hai anh chị, có, có người vợ có thai, được đâu có một, một hai tháng, ba tháng gì đó. Thì tự nhiên có một buổi chiều Thấy cái thai sao nó không có Người vợ cảm nhận được ấy. Cái thai sao đứa con nó không có Nó không có nhút nữa Thì người chồng chở Vô bệnh viện thì bác sĩ nói Đứa nhỏ tim ngưng đập rồi Nó nhịp tim nó không còn nữa Thì hai vợ chồng Mới liên lạc với Phó quà Rồi Phó quà cũng an ủi Thì mình mong có đứa con và trong khi mình có đứa con Mình cũng làm mọi cách để làm sao mình dưỡng thai Mình làm hết Nhưng cái duyên nó không đủ Thì Phó Hòa có khuyên Xong rồi Phó Hòa cũng chưa yên lòng Trước khi dứt thì Sau khi mà ngưng rồi Thì Phá Hòa gửi một cái câu Một cái lời nhắc nhở nữa Để cho anh chị được nhẹ nhàng Thì Phó Hòa mới nói là Thôi thì mình đã làm hết sức của mình Mình đã cố gắng mình trợ duyên Nhưng mà nếu mà duyên nó không đủ Thì bây giờ đây là giờ phút chúng ta phải thuận theo cái duyên đó Thuận theo cái duyên đó là mình phải cho đứa nhỏ ra Rồi mình có thể mình hỏa tán Rồi bây giờ nhỏ quá thì thường thì ở Việt Nam ta kêu bỏ thôi Nhưng mà để an lòng cho cha mẹ Mình tụng kinh cầu nguyện Cũng không sao hết Một cái thời kinh mình tụng như vậy đó Người sống cũng được an Tại vì sao ta cảm nhận là Mình có một thời kinh để cầu nguyện cho mình an Và con của mình không giữ được Nó cũng được siêu Cho nên trong cuộc sống của chúng ta Có nhiều khi chúng ta phải như cái, cái cái đó mà chúng ta sống Có nhiều khi mình đâu có đổi được hoàn cảnh Nhưng mà cái quan trọng là Cái tâm của mình biết thuận theo cảnh Rồi chúng ta quyển chuyển chúng ta sống Cũng giống như giờ mình lỡ mình xanh Mình sống ở cái xứ lạnh này đi Mình đâu có đổi được cái thời tiết ở đây nhưng mà bây giờ thưa đại chúng so ra cái thời tiết những năm mùa đông gần đây nè, so với cái mùa đông mà mấy chục năm trước mình ở đây đó, có phải bây giờ đỡ hơn nhiều không? Những cái năm mà 80 tầm mấy dài cho đến 90 mấy, trời ơi những năm đó mùa đông khủng khiếp. Vậy mà sau lúc đó mình không sao hết đó. Tại sao? Tại mình trẻ. <cười> Bây giờ đến khi thời tiết Bây giờ nó ấm hơn ngày xưa rất nhiều Mà mình lại chịu không nổi Là tại sao Vì cơ thể mình đã già luôn rồi Cho nên trong kinh nói Khi khi đã tự tin tự tâm Khi đã tin được cái tâm mình Là thấy được tướng được nghĩa của các pháp Thì cứ như thế mà sống cứ theo thuyết tôi do sinh tâm như thuyết tu hành rồi Kế sinh tâm không thôi chuyển Đây là những cái quá trình Nhờ mình có được cái tâm này cho nên được cái tâm này Nhờ có tâm này cho nên được tâm kia Hồi nãy có hai anh chị trẻ Lần đầu tiên tới đây Đi ngang bức tượng quan âm Hỏi ủa tại sao mình phải làm tượng quan âm ba thân vậy thầy Phá Hoà nói đây là một sự phối Thay vì mình làm ba thân đứng rời mình phối lại Tượng trưng cho bi trí dũng Mà bi trí dũng chính là ba cái đức tính mà cần có ở nơi mỗi người Một người làm việc chúng ta phải có cái sự dũng cảm kiên trì nói cách khác là dũng mãnh nhưng mà trong cái dũng mãnh đó đó, nó không có thô bạo mà nó có sự từ bi có trí tuệ quý vị thấy các anh em trong ban công quả là phải nói là có cái sự cái sự kiên trì ạ Sáng thứ bảy là mất tích ở nhà rồi Sáng nào cứ 8 giờ đứng trong phòng nhìn ra là thấy Mấy ảnh có mặt ở, ở bãi đầu xe của chùa rồi Trong khi đó đi làm suốt 5 ngày Thứ bảy không ngủ cho nó khỏe đi Vậy mà 8 giờ sáng là đã có mặt Mà có mặt ở chùa 8 giờ sáng nghĩa là phải thức ở nhà đâu từ hồi 6-7 giờ kìa rồi lên đây là làm miệt mài cho đến chiều tối Sáng ngày mai chủ nhật Có mặt tiếp 8 giờ Lên đây ở cho tới chiều Có những vị ở Khelri đi làm ra 5 giờ Lái xe thẳng lên đây 9 giờ tối Rồi làm cho tới chiều ngày mai Lái thẳng về Khelri Có bữa 10 giờ 11 giờ đêm mới về tới nhà Sáng mai 5-6 giờ sáng đi làm Không dũng là gì Nhưng mà cái việc làm đó Cái dũng đó nó không hề lãng nhấp Không hề vô ích Mà có hiểu biết Tại sao mình phải làm điều đó Tại sao mình ý thức được mình làm điều đó Và nếu điều đó Nó không có tình thương làm được Không có tình thương đối với Phật Pháp Không có tình thương đối với Người thầy Không làm được Tại sao mình thức khuya Mình chăm sóc cho con mình Mình nấu ăn cho con mình được Vì thương Mà đã thương thì phải hiểu nó Nó thích ăn gì Đúng không Thương là hiểu nó cho nên biết con mình thích cái gì Cho nên sẵn sàng Dù thức khuya dậy sớm nấu cho con ăn Vẫn làm điều đó Vậy thì cái bữa cơm mình nấu cho con mình Vẫn đủ bi trí dũng Cho nên cái việc làm của chúng ta Bi là Phật Trí là Pháp, Dũng là Tăng Cho nên Bi Trí Dũng cũng là Tam Bảo Phật Pháp Tăng Mà người nào muốn thành tựu được việc gì trong cuộc sống này Thiếu Bi Trí Dũng không làm được Trước hết là phải xuất phát từ tình thương Mà đã thương thì phải hiểu Và do hiểu do thương cho nên không từ nan dù cực khổ Trời Phố Hoài nhớ cái bài hát đó. Dù bao nhiêu gian khổ Dù gặp nhiều nguy khó Lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ Cái bài đó là bài gì nhớ không? Ai nhớ bài hát đó không? Bài đó tên là Kính Mến Thầy Bài hát đó tên là Kính Mến Thầy Và trong đó có câu đó Dù bao nhiêu gian khổ Dù gặp nhiều nguy khó Lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ Thầy là bóng cây che mát chúng con Thầy là ánh sáng dắt nhiều lòng son Thầy là con thuyền thanh lương Đưa đưa chúng con đến bờ thân thương Thầy theo hạnh nguyện pháp vương Treo gương tròn sáng soi mười phương Đó là cái lời của cái bài hát đó Cho nên khi đã tự tin tâm như thật tướng nghĩa rồi Kế sinh tâm như thuyết tu hành Do sinh tâm như thuyết tu hành rồi Kế sinh tâm không thôi chuyển Mình còn thối chuyển là tại vì Chúng ta chưa thấy được Cái nhân duyên Cái thật nghĩa của các Pháp Do sinh tâm không thối chuyển rồi Nên đối với chúng sanh Liền sinh được những tâm đối trị Đây bây giờ bắt đầu vô chỗ đối trị nè Giờ mình sinh tâm không thối chuyển rồi cho nên đối với chúng sinh, sinh tâm không sinh những tâm đối trị. Như tôi không muốn chết, đây là lời lời các vị bộ, lời mình suy nghĩ mình 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 tu tập đó. Như tôi không muốn chết, tất cả ba cõi, 25 cõi loài không hình, loài có hình, không hình, loài bốn chân, nhiều chân, mãi đến loài nhỏ bé như loài kiến vân vân, phàm loài nào có tính mạng, đều không muốn chết như tôi. Đúng không Đúng không Loài <cười> nào có tính mạng là không muốn chết Thì các vị Bồ Tát này Suy nghĩ như vậy thì phát nguyện như vậy Cho nên Bồ Tát Cho đến Cho nên Bồ Tát Đến phải tán thân thất mạng Trọn không trợ Cướp đoạt thân mạng của kẻ khác Vậy thì không gì Nói đơn giản là không gì không giết hại, không sát sinh. Phải Hòa nhớ trong cái quyển giới đàn tăng cái lời mà khai thị cho các vị thọ năm giới. Trên từ thánh tăng, thánh nhân sư tăng phụ mẫu, các loài bò, bay, mái cửa, hễ loài nào có mạng sống đều không được giết. Con vật nó cũng ham sống sợ chết Con người cũng ham sống sợ chết Lẽ nào mình thích sống mà lại đi giết hại người khác Cho nên người Phật tử không được sát hại chúng sinh Thì ở đây mình sanh cái tâm đối trị Tôi không muốn chết Thì tôi nguyện cũng không giết người không đoạt mạng sống của người Nói đơn giản là vậy nhưng trong này nói 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 nhiều ra Như tôi không muốn chết Tất cả ba cõi Dù là ba cõi Hay là hai mươi lăm cõi Hai mươi lăm cõi trong kinh thường gọi là Nhị thập ngũ hữu Ví dụ như là Tứ Châu nè đông Thắng Thân Châu, Tây Ngu Hóa Châu Bắc Câu Lô Châu, Nam Thiện Bộ Châu nè Rồi Tứ Ác Thú nè Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula nè tứ t, t, Lục dục nè Lục dục thiên nè Tức là cái cõi trời mà gần mình nhất là tứ thiên vương Rồi trời đau lợi, trời dạ ma à, Trời đau xuất đà, trời tha hóa tự tại Trời hóa lạc, sáu cõi trời dục Mà cái tầng mà gần mình nhất nè Cái cõi trời mà thấp gần cái thế gian mình nhất á, Là cõi trời của bốn ông thiên vương mà đứng đứng bốn góc đó à, Mấy ông Đông Tây Nam bác tứ thiên vương đó Bốn cái ông đóng ở cái cõi trời gần mình nhất Gọi là trời tứ thiên vương Rồi trên trời tứ thiên vương là trời Đau lợi Rồi trời dạ ma Trời đau xúc đà Trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại Cái đó gọi là lục dục thiên Sáu cõi trời cõi dục Rồi tứ thiền Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Rồi tới tứ vô sắc không vô viên xứ thức vô viên xứ uh, phi sở hữu xứ uh, phi tưởng phi phi tưởng xứ cộng chung tất cả các cái thào nải pháo hòa list đó cộng lại là 25 cõi thì trong kinh nói dù là ba cõi là cõi dục cõi sắc cõi vô sắc hay 25 cõi loài có hình loài không hình loài bốn chân loài nhiều chân bốn chân như là bò heo hai chân như gà vịt nhiều chân như cua Như ngang Con gì nhiều chân nữa ha Rít Lòi hai chân bốn chân Nhiều chân mãi đến loài nhỏ bé Như kiến vân vân Phàm loài nào có tính mạng Đều không muốn chết Mà thiệt Mình thử mình rượt nó mình đánh một cái Rồi nó chạy muốn chết luôn Đúng không Nó cũng sợ đau chứ con chó con mèo Nó đang chơi rồi mình thử mình đánh nó coi là nó gặp mình là nó sợ, mà thậm chí mình rượt mình đánh nó mình giết nó nó vẫn sợ nó chạy. Như vậy thì trong cái dù nó không nói ra, con người mình á, ta đánh cái vừa la vừa chạy, ơi cứu tôi, bới người làng xóm ơi cứu tôi, nó đâu có la gì được, nó chỉ biết nghĩa là đâm đầu nó chạy thôi. Mà nhiều khi con người mình còn khổ, con vật á, nó không có biết nhõng nhẽo, nó không biết làm nằm dạ. Nó có biết làm nư, đánh nó đau nó la không đánh thì thôi à. còn mình tao đụng nhẹ cái té cái rầm nó gãy chân rồi đền. <cười> mình còn mình còn còn khôn hơn là mình còn bắt đền ăn bảo hiểm nữa. <cười> còn nó không có. Như tôi có tiền của lụa là y phục, chân đệm, thức ăn, uống vôi ngựa, xe cổ quốc thành thê tử thân thể, tay chân tôi thường cúng dàn ủng hộ nhưng tôi không muốn người khác xâm chiếm của tôi tất cả chúng sinh cũng lại như thế quý vị nghe chỗ này không tôi mà có tiền có của nó ngang y phục chân đệm thức ăn thức uống voi ngựa xe cộ quốc thành thế tử thân thể tay chân tôi có thể ủng hộ tôi có thể cúng dường nhưng mà đừng 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 có gì đừng có ăn cắp của tôi tôi không chịu thà túi chó <cười> muốn là xin đừng có ăn cắp <cười> nhưng mà cho nên đó, không muốn ai mình khởi cái tâm là không muốn ai xâm chiếm của tôi tất cả chúng sanh cũng là như thế mình nghĩ như vậy phải không mọi người đều nghĩ như vậy Tha túi cho có nhiều khi mình mất của xong rồi đó, hay là mình phát hiện ai lấy mình nói Thà là muốn, đừng có là xin tụi cho, đừng có ăn cắp, tôi ghét ăn cắp. <cười> mình nghĩ như vậy rồi, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Cho nên Bồ Tát cho đến phải tán thân mất mạng đối với y phục của cải thức ăn, thức uống của chúng sanh, trọn không sinh tâm trộm cắp. Thưa đại chúng, sau này trong cái lễ truyền giới cho các Phật tử, chúng ta đều nói cái điều này. Và cái cách nói của mình nè Ý thức được khổ đau Của sự sát hại Con xin học hạnh Đại từ Hay là đại bi Hay là con xin học hạnh Từ bi Nguyện không giết người hại vật Không tán thành khuyến khích Mọi sự giết chóc, Dù là trong tâm tưởng của con Hay trong cách sống hàng ngày của con Như vậy đối với Phật giáo á những cái điều mà chúng ta thực tập chúng ta tu là tại vì từ cái sự ý thức của mình thôi. Phóng qua ví dụ vậy nè. Hôm nào mà a à, mình đang nhìn ai đó mà người khác tôi nói, trời ơi, sao mà anh ngu quá vậy? Nó chửi vậy mà anh cũng nín ha, nữa không? Tôi ý thức được rằng một câu nhịn chính câu lành. Tôi ý thức được rằng giận quá nói không có hay, cho nên tôi nhịn là vì tôi ý thức sự đổ vỡ. Tôi ý thức được sự nóng nảy Nói năng không có chừng mực Chứ tôi không có ngu Tại tôi tu <cười> nó chửi tôi tôi biết chứ nó Nói móc tôi tôi biết chứ Nhưng mà tôi tu cho nên Tôi nhịn chứ tôi đâu có ngu mà tôi biết nó nói Nhưng mà tôi ý thức Ví dụ như bây giờ giữa đại chúng này Mình vô chùa mình tu nè Lỡ ai trong này hơi Hơi cà cà chú vậy ha mình nhịn xong rồi người khác mới nói ủa tại sao mà mình nhịn vậy nó không mình ý thức mình đang vô chùa mình tu mà mình đâu có phải đi vô đây mình đi vô đây mình kiếm sự an lạc đâu có vô đây kiếm chuyện cho nên tôi ý thức cũng giống như mình vô tiệm mà bị tăng hiếp vậy đó tôi ý thức tất cả mọi người vô đây để kiếm tiền và không ai mang tâm niệm kiếm chuyện nhưng mà nhiều khi mất chánh niệm bởi vì con người có thể vì tiền của Mà sanh tâm như vậy Cho nên đó mình, mình thương Và trong Phật Pháp đó, Chúng ta làm cái gì cũng từ cái ý thức đó Như tôi không muốn người khác dụ dỗ Cướp đoạt chị em thê thiếp Có nhan sắc của tôi Tất cả chúng sinh cũng lại như thế cho nên Bồ Tát mãi đến phải tán thân mất mạng, quyết không, sinh ý nghĩ tà vại khởi tâm nhiễm ô đối với sắc đẹp của kẻ khác, phương chi làm cho những sự phạm dâm gian ác. Tôi không muốn ai dòm ngó hay là có ý tà vại với người thân của tôi, thì tôi cũng không làm điều đó đối với người khác đó là cái lời nguyện của các vị. Như tôi không như tôi không đối trước mặt thì khen ngợi, sau lưng thì chế bai, nói lưỡi đôi chiều, nói lời ác khẩu để gia hại tôi. Tất cả chúng sinh cũng lại như thế. Cho nên Bồ Tát cho đến phải tán thân mất mạng, trọn không nói dối, nói lưỡi đôi chiều gây sự rối loạn giữa kẻ kia người này. Cái đối trị ở đây là gì? Cái đối trị ở đây là Cái điều gì mình không muốn Thì mình không làm cho người khác Hồi xưa như là trong uh, sách có câu gì đó Mình không muốn thì không làm cho người khác nên ở đây á Mình không muốn ai á, trước mặt mình á, thì khen Sau lưng mình thì chê Có khi dựng chuyện Nói lưỡi hai chiều Nói sự chửi mắng Để làm hại mình Thì tôi cũng nguyện Không làm điều đó Cho nên Ví dụ như Ông 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 gì Ông bác giới Ông tham nè Ông tham ăn nè Ông tham ngủ nè Ông tham sắc đẹp nè Vì ông tham như vậy đó cho nên khi ông vô chùa ông tu rồi giờ muốn trị ông phải sao phải cho ông thọ tám giới không sát sinh không trộm cắp không dâm dục không nói dối không muốn rượu không trang điểm son phấn không nằm ngồi giường cao rộng lớn tốt đẹp đờn ca sướng hát không ăn ngoài giờ quy định ông phải thọ tám giới đó để ông tu tại vì ông bị cái này ông bị tham tài tham sắc tham danh đối trị lấy tám giới để đối trị và mỗi tháng chúng ta đi về chùa thọ bát quan trang một lần cũng là một hình thức đối trị tại vì mắt mình bị nhiễm tai mình nhiễm thấy sắc thì thích nghe âm thanh cho nên mình ở chùa cái môi trường nó vẫn tốt hơn đó, ví dụ quý vị giờ đây quý vị tu quý vị ở trong chùa nè quý vị có muốn gì thì cũng cảnh rừng cảnh phật thôi chúng có gì khác hết á giờ mà muốn coi uh, tv cũng không được nữa hỏi password <cười> giờ trăm người một người mà hỏi hỏi ai cũng có password thế tự nhiên nó 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 chậm cái internet lại cái coi hoài không được cái gì hết tức quá tắt đi ngủ luôn chiều tối cũng muốn lướt facebook lắm nha <cười> hồi nãy tôi chụp hình tôi bỏ lên là tối lại có muốn coi coi có ai comment là thả tim <cười> thả bông thả hoa gì không nhưng bây giờ trăm người đều có password hết thì tự nhiên internet nó phải chậm lại thôi nhiều người xe cái password thì internet nó chậm, rốt cuộc cũng chẳng xài được cái gì. Thôi hỏi chi cho mang tiếng. Cho nên cái password ở trong chùa nè, xin đừng hỏi password. Đối trị là vậy. Thí dụ như trời lạnh thì mình mặc ấm bảo sưởi, đó là hình thức đối trị thôi. Thì cái đời sống của chúng ta cũng vậy như tôi không muốn bị roi gậy đánh đập tra khảo tất cả chúng sinh cũng lại như thế cho nên bồ tát cho đến phải tán thân mất mạng trọn không dùng roi gậy đánh đập chúng sanh mình không muốn đánh đập mình không muốn bị ai đánh đập mình thì nguyện cũng không đánh đập người khác như tôi không muốn bị những cảnh khổ não gông cùm xiềng xích trói buộc tất cả chúng sinh cũng lại như thế cho nên bồ tát cho đến phải tán thân bất mạng Trọn không gông cùng xiềng xích trói buộc chúng sanh Nuôi chim nuôi cá cũng phải cẩn thận nha Mình muốn tự do Mà cứ bắt chim vô lòng nuôi Rồi ngắm nó Rồi kêu nó kêu chích chích Cho mình nghe cho khoái tai Rồi mình nuôi cá Thật ra cái đó không có tội lỗi Nó không có tội lỗi vậy đó Nhưng mà ở cái mặt công bằng là nó không được Con chim là nó là thuộc về tự do Mà tại sao mình vì một chút ham vui của mình Mình lại để nó vào lòng Và nhưng mà ngược lại Nếu mình muốn phóng sinh cũng phải biết nha Có nhiều người không biết Đi ra mấy cái chỗ mà bán cá kiển Mua cá kiển đem ra xong (cười) Cái này cũng phải phóng sinh Mà là gì (cười) Đâu phải đâu phóng sinh mấy con dưới nước đang có sẵn hết nè mấy ơ mấy vui ơi ăn mấy con này ông tôi nuôi nè nó, nó, nó cá kiển làm sao nó ra ngoài sông sông lớn nó sống nổi có nhiều người phát tâm nghe, phóng sanh ba ngàn con dế thả vô ruộng rồi <cười> <cười> phải phải cẩn thận cho đó Pháp và bà thưa đại chúng có một cái cái phương pháp sát sanh hay nhất mà thiết thực nhất làm gì biết không ăn chay mình ăn chay là một hình thức phóng sinh đó mà thiết thực nhất luôn cho mình ăn chay nhiều chừng nào tốt chừng nấy dĩ nhiên không phải là ăn chay mới là tu tu là quan trọng là chúng ta diệt được tham sân si nhưng mà nếu chúng ta nói về cái sự mà gọi là làm lợi đó ở phương diện làm lợi làm hạnh bồ tát á chúng ta nấu cơm cho người nghèo ăn cũng là một hình thức phóng sanh đây nè đó bây giờ việt nam đang lũ lụt nè đó mình đóng góp đi mình đóng góp rồi mình gửi về mình giúp cho người ta có được cái những cái ngày tháng ấm em đi đó hồi chiều hồi sáng này phó hòa mới thấy hình ảnh mà nước ngập rồi đó mới chỉ cho mấy thầy ở chùa coi à, chỉ con thấy không tượng quan âm đứng cao mà giờ ngập này. nhà cao ngút vậy nè cho nên mấy con thấy là mình nó có phước lắm đó. mặc dù mình ở cái xứ lạnh nhưng mà so ra với cái người mà người ta đang vừa lạnh vừa đói vừa ướt người ta khổ hơn mình dữ lắm Cho nên mình mình làm cái việc Mình muốn mình không muốn cái nghèo khổ Thì phải tập bố thi mới, 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 mới có cái phước được Mình không muốn đau khổ Thì không có gieo rắc cái khổ đau cho người khác Thí dụ thôi Mình không muốn người ta chửi Trước hết đừng chửi người ta Miệng mình thì cứ chửi người ta Mà ai chửi lại mình là mình không chịu Cái đó cũng không đúng vì mình chỉ sống có một chiều à. Cho nên cái đó chưa phải. Cho nên thỉnh thoảng đó thỉnh thoảng mà có ai mà bụp lại mình á thì mình phải nhìn lại coi coi hồi nào giờ mình có bụp ai không? Và tự nhiên sao bữa nay anh, anh anh này anh bụp tôi cũng coi nhân có quả trong đó đó. Nhiều khi tính ra mình lời á nhưng mình bụp người ta 10 lần, ta chịu hết nổi ta mới bụp lại con lần. <cười> Giống như ông quan công ngày xưa vậy đó. Ông đi mà ông đi đi tìm người khác mà ông chặt cái đầu á. Hỏi tại sao ông đi kiếm người ta? Tôi tại nói chặt cái đầu tôi. Thì tổ mới hỏi vậy chứ. Bình sinh ông làm tướng làm quan ông có chặt ông chặt đầu nhiều người không? Ông nói vô số. Tôi chặt đầu vô số kể. Ông chặt đầu biết bao nhiêu người mà hôm nay ta mới chặt có một cái đầu của ông mà ăn thua gì mà đi kiếm người ta mà trả thù cái lời tổ khai thị cho ông cho cái oan hồn của ông quan công ông tỉnh mộng ông nói mà bây giờ con lang thang con có chỗ tổ nói được rồi ngày mai sáng tôi làm lễ ký tự gửi ông vô chùa tổ cho làm cái tượng quan công đem vô chùa để đặt cho ông là một trong những vị bảo hộ cho chùa chiền và từ đó về sau là các chùa hoa là chùa nào cũng có tượng quan công thờ hết cũng giống như ngày xưa mà ông um, Gia Cát Lượng á, Hồi xưa mà cúng tế đó, là phải chặt đầu trâu để mà cúng Thì bây giờ trong cái thời chiến tranh loạn lạc này trâu ở đâu mà giết kiểu đó Cho nên ông Gia Cát Lượng mới cho lấy bột á, Lấy bột nhồi thành cái 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 hình cái đầu của con trâu để cúng. Và cái bánh không có không có cái cái nhân đó gọi là bánh mạn đầu. Bây giờ mình cũng hay ăn cái bánh đó đó. Màn thầu đó. Bánh bột không á ăn với vịt Bắc Kinh đó. Mình không muốn gông cùng xiền xích Thì không có gông cùng xiền xích ai hết Như tôi không muốn người khác dùng cường lực, uy thế, bức hiếp, đè nén Không cho tôi được tự do trình bày sự thanh bạch của tôi Tất cả chúng sanh cũng lại như thế Cho nên Bồ Tát dù phải tán thân, thất mạng Trọn không đem những sự phi lý để gia hại chúng sanh Có nhiều khi mình uy hiếp người ta bằng cường lực uy thế của mình bức hiếp đè nén không cho người ta nói cái lời minh bạch cái lời trình bạch có không nhiều khi trong xã hội có những nín không được nói ở đây du không được quyền nói hồi đó mà nhớ có cái tùi cả lương nào đó hay đi vô cái đấy nín không được nói nghèo không có tiếng nói chỉ có giàu mà có tiếng nói chờ hồi xưa mà nhiều khi nhiều cái chỗ nào mà hỏng có ấy mà mấy cái người mà ta có tiền có cổ ta vô ta nói dạ cũng nghe hết á cái chuyện đó không được nãy giờ là không được á vậy mà cái người đó bước vô cái sợ quá được hết trơn Đấy. có những người người ta có cái miệng nhưng mà người ta không có tiếng nói ở ngoài đời hay có cái từ là thấp cổ bé miệng ý nó là mình không có tiếng nói thì người khác mình không muốn như vậy phải không thì đừng làm như vậy cho người khác đừng có đem cái điều phi lý để gia hại chúng sinh phi lý là gì không có lý lẽ như tôi được người cúng dường tôn trọng tán thán khiến cho tôi vui mừng tôi cũng sẽ thường bố thí chúng sinh y phục thức ăn uống đồ nằm ngồi thuốc thang Và tất cả những thứ làm cho chúng sinh được an vui Nếu tôi làm đại sự Hoặc Phật sự Pháp sự, Tăng sự Nếu vì trí lực có hạn Không làm thế nào Khiến cho thành tựu được Sinh ra lo buồn khổ não Nếu có người trí thấy tôi như vậy Biết rằng tôi kém phúc đức Nên không thể làm được việc ấy Liền bảo tôi rằng Nếu ông cần dùng điều gì Tôi sẽ xin cung cấp Khiến cho ông được vừa lòng để hoàn thành công việc ấy Tôi nghe lời nói ấy lòng sinh vui mừng Cho nên tôi cũng sẽ thường khuyến hóa giúp đỡ mọi người Làm việc thiện lợi ích chúng sinh Cái này Có nhiều khi á Mình làm Phật sự Phật sự là danh từ chung Rồi trong đó nó thí dụ như mình in kinh á mình in kinh mình tổ chức những pháp hội đó là pháp sự như mình tổ chức khóa tu nè tổ chức in kinh nè rồi mình nuôi chư tăng nè là tăng sự làm những điều 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 phục ở trong chúng nếu mà ai đó thấy mình làm mà làm không nổi người đó đến nói với mình tôi thấy anh muốn làm việc đó lắm mà anh làm không nổi để tôi giúp cho anh giờ Pháp Hòa cũng đang mong vậy đó Có một lần Pháp Hòa nói với mấy thầy á, Cái tâm nguyện của Pháp Hòa Là muốn tổ chức tu học Mà mình muốn tổ chức tu học á, Thì mình phải có cơ sở Cái căn bản nhất của con người mỗi ngày là Chỗ ở Chỗ ăn chủ vệ sinh đó là điều căn bản của con người thưa sẵn hôm nay pháp hòa cũng tại vì trong kinh nói đoạn này thì pháp hòa cũng tâm sự cái 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 tâm của pháp hòa bây giờ ở trúc lâm á ngày xưa các thầy nhỏ chú nào cũng nhỏ xíu ở chung với nhau trong một phòng bây giờ quý vị về trúc lâm quý vị thấy các thầy lớn hết rồi phòng ốc không có chỗ Bây giờ bốn, ba thầy, bốn thầy mà chua một cái phòng chút nị Học của không có cái chỗ ngồi học Áo quần cũng không có cái chỗ để cho nó tương tất Mỗi lần đi xuống phòng thấy mà xót xa và cái tâm nguyện của Pháp Hòa muốn làm Đó là xây cái nhà phía sau chùa lại làm một cái chỗ cho các thầy có cái chỗ ở đàng hoàng nếu đứng trên cái phương diện gọi là làm việc đó, Mình muốn người ta làm việc cho mình Mình phải cho người ta có một cái chỗ Nói theo đơn giản là comfortable Phá Hoài Nhớ hồi xưa Hòa Thượng Hộ Giác đó, Cái năm đó là năm 99 Làm lễ uh, kỷ niệm Trúc Lâm được... Uh, Hình như là 10 năm Tại vì cái hội của mình là thành lập năm 89 Rồi đến năm 99 là đúng 10 năm Và cái bữa đó là lễ khai Đại Hồng chung Trống bát Nhã tại Trúc Lâm Thì Hòa Thượng Hội Giác ngày về Ngày giữ cái chứng lễ đó Thì cái buổi sáng đó Ngồi ăn sáng đó, Hòa Thượng dạy Cho quý thầy ngồi đó Mà lúc đó mình nhỏ mình đứng mình làm thị giả thôi Mà Pháp Hòa nghe Hòa Thượng dạy Hòa Thượng nói Mình muốn giữ tăng chúng Mình phải cho tăng chúng Có cái chỗ ở cho đàng hoàng Người ta làm việc Trong chùa người ta ở mà Không có cái chỗ Thì bây giờ Pháp Hòa nói như vậy Vị nào đã về Trúc Lâm Ở Trúc Lâm rồi là hiểu điều Pháp Hòa nói Nhiều khi cả ngày mệt mỏi về Phòng cũng không được Cái chỗ mà yên tĩnh mà nghỉ ngơi vì cái chai đường nó nằm ngay đó, cái bếp nó nằm ngay đó Rồi phòng ốc mình cũng ở khu vực đó Nó ồn náo suốt, không có cái chỗ nghỉ ngơi Bản thân mình thì tốt hơn, có gì mình giọt lên lầu rồi Nhưng mà nghĩ xuống đệ tử mình còn ở cái chỗ chưa có hoàn tất Đó là cái xót xa Cho nên với vị hỏi bây giờ trên Tây Thiên này làm gì nữa và nói không Thật sự Phó Hòa còn mấy việc trên Tây Thiên Nhưng Phá Hòa sẽ không làm Tạm thời dừng đó Mà bây giờ cái mà Phó Hòa muốn Làm Chính là cái nhà Tăng Để cho các thầy có chỗ ở Phá Hòa nói là Thầy muốn mấy đứa có cái chỗ Học bài Làm việc qua chùa bên này làm việc Có cái chỗ ở Thì bây giờ phía sau chùa Trúc Lâm Mình có cái chỗ rồi Mà mình chưa có xây dựng được cái chỗ đó Cho nên á, Tăng sự là Ngoài cái việc lo chỗ ở của Tăng Còn phải làm sao cho chư Tăng Sống hòa hợp Nhiều lúc Phá hòa biết Các thầy cũng mỏi mệt với Phá hòa lắm Là tại vì để chương trình nhiều quá những lúc như vậy á, Thì Phó Hòa cũng tâm sự Thầy biết mấy đứa mệt Nhưng mà Vì mình đem cái tâm nguyện Mình muốn Phụng sự chúng sanh Thôi mấy con ráng chút Mà mấy đứa thấy vui không Ai mà gửi thơ tới Cảm ơn những chương trình Mà bày tỏ những cái niềm hạnh phúc Phó Hòa gửi cho mấy thầy coi Mới đây Phó gửi cái Mà Phó Hòa thêm câu nữa Mấy con đọc cái này Để thấy được hạnh phúc Mà những việc mình đang làm Hồi sáng có một cô cô mới viết cho cô cái Thơ Cô nói trời ơi con thấy chương trình của thầy Từ tháng 10 tới tháng 12 Dày đặc Thầy không có mệt mỏi Dạ mệt chứ mỏi chứ Nhưng mà nghĩ lại Mình sắp chết tới nơi rồi Không làm thì Nếu mà nói theo đơn giản là Trước khi chết Muốn làm một việc cuối cùng cho các thầy Đó là Pháp Hoàng muốn làm cái nhà phía sau Để rồi mình mới yên tâm được Vì người sau phải ở lại tiếp nối công việc của mình Mà các vị chưa có một cái nơi Quý vị vô phòng, quý vị, quý thầy, quý vị Mỗi thầy có cái giường, giường tầng nữa chứ Rồi quần áo không có chỗ treo đầy dãy ở trong đó Rồi không có chỗ học bài Phòng nó ngộp ngạt gì, tới bốn người trong một phòng. Cho nên bao nhiêu năm trời mà mình chưa thực hiện được cái đó. Cho nên trên này cũng còn việc phải làm, nhưng Pháp Hòa tạm thời nó để đó đi. Trên này thì cũng tạm ổn rồi. Giờ ráng lo cho các Thầy có một cái chỗ. Đọc tới đoạn này theo Hòa nói sao trong này nói đúng cái tâm trạng của mình đó. Nếu tôi làm đại sự hoặc Phật sự, Pháp sự, Tăng sự vì Nếu vì trí lực có hạn Đúng là mình trí lực có hạn Không làm thế nào khiến cho thành tựu được Sinh ra lo buồn khổ não Nếu người có trí thấy tôi như vậy Biết rằng tôi trí tôi kém phúc đức Nên không thể làm khiến cho thành tựu việc ấy được Liền bảo tôi rằng Nếu ông cần dùng điều gì Tôi sẽ xin cung cấp Khiến cho ông được vừa lòng Để hoàn thành công việc ấy Hôm trước khi mà Tối có qua đọc lại cái đoạn này Thì tự nhiên nó Trời ơi ước gì bây giờ Ai tới nói ai Ông muốn làm mấy đó Để ông muốn làm điều này Để tôi khiến cho ông được vừa lòng Phật sự mình cũng làm Pháp sự mình cũng làm Tăng sự mình cũng làm mà mình làm cái đó quý vị để ý mình ở trong cái hãng mình chỗ làm mình làm việc cũng vậy mỗi người ít nhất cũng phải có một cái locker để cất đồ của mình rồi mình phải có cái chỗ mình ăn làm việc thì có chỗ ngồi làm việc bây giờ thầy mấy thầy đi học phải ôm cái tập qua bên thư viện mà cái phòng thư viện đó Cũng đâu bao giờ ở yên đâu Hãy có khách cái dẹp hết Bắt cái bố vô Rồi mấy thầy phải di tản Có nhiều bữa Pháp Hòa thấy tội nghiệp Học bài đi thi mà không có chỗ nào yên tĩnh để thi hết Để mà học hết Rồi nó thôi đi lên phòng ở trên nào Quý vị nào xuống trúc lâm rồi hiểu được cái cảnh Hòa nói Và chen chúc với nhau mà ở Mà bao nhiêu năm trời mình vẫn không làm được cái việc đó Chính đó là cái mà Pháp Hòa nặng lòng Chưa thấy rằng mình đã hoàn tất được cái công việc mình muốn Đâu phải phòng mấy thấy không Hãy bữa nào có một hai vị nam cư sĩ nào mà tới không có chỗ ngủ là phải nhét vào đó Cho nên tăng phòng cũng không hẳn là tăng phòng Mà vừa là cái khách phòng vừa là cái tăng phòng Nó, nó chưa có phải là một cái nơi trốn như vậy Đúng ra là các vị xuất gia Phải có phòng ốc riêng biệt Không có sen tạp người khác vô được Mà giờ cái hoàn cảnh Hoàn cảnh không có chỗ Cho nên hôm nay á, Thật sự là hôm nay là chính thức Là lần đầu tiên Pháp Hòa thố lộ Cái gì mà nó nặng trong lòng Pháp Hòa bao nhiêu năm tháng nay Mà chưa chưa nói ra được Điều này là chỉ mới nói Có mấy thầy lớn thôi chưa các thầy nhỏ cũng chưa nghe Mà các Phật tử trong chùa chưa ai nghe Cái điều mà Pháp Hòa Đã ấp ủ trong lòng bao nhiêu lâu nay Thôi thì Mình học đoạn kinh